0: de révolutionnaire, c'est euh, le cas de Laurence Debré. Laurence, vous êtes la fille de deux héros. Enfin, pour la génération de, de ceux qu'on a appelés les 68 à... Vous êtes la fille de Régis Debré, compagnon de Fidel Castro, compagnon d'Huché, et d'Elisabeth Burgos, que les Parisiens connaissent très bien pour l'action formidable qu'elle a eue, l'animation qu'elle faisait à la maison de l'Amérique latine. Donc deux héros, parce qu'elle aussi était une proche de Fidel Castro. Et ce livre est né d'une réflexion qui a dû être un grand choc pour vous. Euh, on vous a interpellé en vous disant que votre père avait, en quelques mots, été responsable de la récitation de, du Che Guevara avec qui il était dans la jungle bolivienne. Alors, racontez-moi la naissance de ce livre, cette enquête. Ça a dû être
1: terrible de vous entendre dire ça. Oui, ce soupçon d'élation était, était lourd à porter. Euh, en fait, c'est très difficile de, de bien connaître ses origines. Et a fortiori, dans mon cas, puisque euh, c'était un sujet tabou. C'est Autant, c'était... Euh, un sujet malgré tout récurrent, parce que le Tché, et Fidel Castro et la Révolution revenaient quand même en boucle Personne dans, ne les, peut y échapper. dans les conversations. Mais on ne m'avait jamais répondu à aucune question, ni mes parents, ni mes grands-parents. Euh, je soupçonnais que c'était un sujet douloureux, mais j'ai appris par hasard à l'école, dans la cour de récréation, que mon père avait fait de la prison, avait fait quatre ans de prison, ce que je ne savais pas. Et quand je revenais à la maison pour dire « Mais alors, c'est quoi cette histoire ?» J'avais droit à des soupirs. Et, et sans, voilà. Donc, on m'avait protégée de cette histoire, mais du coup, on m'avait coupée un peu de, de mes origines. Et euh, j'ai voulu, en tant qu'historienne... Remonter cette trace, donc je suis allée aux archives. Et, et vous avez J'ai vraiment mené une enquête pour euh, répondre d'abord à, ces, à, à cette, cette question de ce soupçon de délation qui était très, peu, très lourd, mais aussi je me suis laissée prendre par cette histoire qui est très romanesque. C'est une très belle histoire. C'est euh... presque une histoire de film. Et <rire> donc voilà, du coup j'ai été un peu prise dans, entre l'admiration... Et, le, et la déception, ou les, ou les voilà, Donc mais j'ai essayé de creuser, mais c'est assez universel, dans le fond, de savoir ce qu'ont fait nos parents avant nous, et d'où on vient, et qu'est-ce qu'on porte, et voilà. Mais il n'y a
0: pas seulement dans cette histoire euh, vos parents, il y a toute l'histoire de l'Amérique latine, de la révolution avec un R majuscule, qui a été quand même un mythe pour cette, cette génération, et euh, votre père était devenu un mythe. C'est ça... difficile de vivre en étant la fille d'un
1: mythe. Est-ce que vous réalisiez Je ne suis pas sûre que je réalisais à ce point. C'est peut-être quand j'ai... À 10 ans, mes parents m'envoient à Cuba, dans un camp de pionniers, un camp d'entraînement pour les jeunes communistes, et c'est là où on me dit un peu, euh, non, parce qu'il y avait des entraînements militaires le matin et puis l'après-midi des, des cours idéologiques, et c'est au détour d'un cours que j'apprends que mon père était euh, considéré comme un héros de la Révolution, moi, j'étais coupée de, de ça. Je vivais euh, à Paris euh, grâce à mes grands-parents qui étaient des grands bourgeois. Euh, euh,
0: une grande figure. Ma grand-mère grand était euh... une
1: grande figure euh, de la politique euh, parisienne. Mon, mon grand-père était, était avocat. Donc, j'étais entre euh, les exilés euh, chiliens, argentins, etc., du côté de mes parents qui portaient le poids du monde et du tiers-monde sur leurs épaules. Et puis. Euh, vie très protégée dans chez mes grands-parents, dans, dans un cocon. Et à l'époque, surtout, mon père était conseiller de, de Mitterrand, donc j'ai, j'étais, je n'ai pas eu vraiment conscience euh, de du de... mythe. En fait,
0: je du mythe et euh... de l'importance qu'il a eu pour toute une, une, géné... une génération
1: Oui, parce qu'il ne le, le revendiquait pas du tout. C'est quelqu'un de, de très discret. Mes parents sont des. Autant ils sont. Euh, l'engagement et la politique a toujours été en premier plan dans, dans leur vie. Du coup, leur vie personnelle euh, a toujours été en, en deuxième plan. Et, et du coup, moi aussi, je suis un petit peu un, un dégât collatéral de, de cet engagement.
0: C'était d'abord la politique, ouais. l'engagement. Politique et ouais. l'engagement intellectuel aussi. Oui, tout à fait. Et, euh, mais ça, vous le sentiez euh... Oui,
1: parce que tout était politisé à la maison. Je ne pouvais pas euh, boire de coca parce que c'était américain. Je ne pouvais pas manger de cornflakes parce que c'était américain. On ne pouvait pas regarder euh, Disney euh, parce que c'était américain. Donc, tout était, euh, euh, tout était politisé. Tout avait une signification, si vous voulez. Donc, euh, oui, je, je sentais. Et puis, les conversations... et n'étaient jamais légères, les conversations étaient toujours oui. euh, graves euh, et politiques, avant tout.
0: Et vous racontez, par exemple, il y, y a un épisode où vous, non, vous entendez sans cesse parler de Klaus Barbie Klaus Barbie, il faut <rire> aller aider euh, les Clarsfeld à, à, à l'arrestation de Klaus ah Barbie Ah oui, ça,
1: ça, l'affaire Barbie ça a bercé mon enfance et je, moi je rêvais d'avoir des poupées Barbie et on me parlait de ce Klaus Barbie que je trouvais évidemment ignoble enfin j'en pouvais plus de la préparation de l'arrestation en plus bon, ça avait capoté une première fois, après ils ont remonté euh, toute l'opération, ensuite le procès enfin J'avoue humblement que j'en pouvais plus de ce de ce close Barbie. Ouais. Et, et son arrestation a été un vrai soulagement. Vous avez pu, pu, pu faire un grand ouf là. Oui, sa condamnation, parce qu'ensuite tout le procès a quand oui, même. Ça, euh, oui. a duré, en France. En France ça a duré très très longtemps. Hein. Et puis <rire> et puis l'ironie de l'histoire fait que Vergès, qui défendait Barbie, était Ay le Vergès qui avait envoyé euh, mon père. Euh, en Bolivie, en Amérique latine. Tu... À ce moment-là, c'était au Venezuela d'abord. Oui. Euh, pour sa pour sa revue euh, Combat. Voilà.
0: La boucle était bouclée. La boucle était bouclée. Alors, on parle beaucoup. Votre père, bien évidemment, était un héros pour toute cette génération. Mais votre mère, Elisabeth Burgos, aussi est une héroïne. Ouais. Et son rôle est très méconnu parce que c'est grâce à elle, tout de même, que que votre père a été libéré. Et à votre grand-mère. Mais votre mère, d'abord, racontez. Et puis tout ce, Alors, ces, ma mère est, tout et ce oui. Sud, cette Amérique du Sud, ce Venezuela formidable qui coule dans vos veines. Oui, est elle est d'origine
1: vénézuélienne. C'est ce Venezuela pré-pétrolier où, où on vivait dans des haciendas au rythme des récoltes et, et, et qui a été ruiné par le Venezuela pétrolier. Elle a, à 16 ans, elle est rentrée euh, aux jeunesse communistes et grâce, et, qui, et grâce à qui elle a pu découvrir l'Europe. Elle est partie euh, en Europe et quand elle est, elle est revenue au Venezuela, engagée. Euh, on lui a demandé de s'occuper de ce jeune normalien euh, français qui baragouinait euh, l'Espagnol <rire> et qui voulait faire un reportage sur la guérilla euh, vénézuélienne. Envoyé voilà. par Verges. Donc. Voilà. Et donc, c'est le début d'une histoire d'amour et d'une histoire politique. Les deux allant ensemble, ils ont parcouru toute l'Amérique latine euh, et ils ont côtoyé de près une réalité euh, dure. Et à ce moment-là, quand même... Pour remettre en contexte, l'Amérique latine était en, y, y, était en plein ébullissement ah, politique. C'était qui... le, 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 le continent qui vivait la guerre froide euh, au quotidien et, euh, et c'est une époque quand même en mouvement, il y avait euh, la guerre du Vietnam, la ségrégation des Noirs aux états unis enfin, Fidel
0: Castro qui a été quand même aussi et, la et, grande figure y avait, de
1: Fidel Castro qui a toujours eu un tropisme sur le Venezuela, qu'on retrouve aujourd'hui avec Chavez, Maduro etc, enfin voilà, donc c'est un contexte politique très compliqué, je, je dois dire et, euh, et ils ont ils ont réussi à comment dire euh, Ils ont réussi à être à la fois euh, engagés, libres. Parce mais que libre aussi. Libre aussi de d'aller d'un pays à un autre, de et d'une révolution à l'autre. Exactement. Et de côtoyer des gens et des ils ont côtoyé des héros. Je ne sais pas si eux-mêmes se vivent comme héros. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont côtoyé des une, des gens des remarquables figures, et des oui, figures... Des figures mythiques, exactement. tout de même. Et leur vie à, et, et leur vie à Cuba, de, en même temps euh, d'entraînement militaire, parce qu'ils étaient, ils étaient formés pour devenir des guérilleros professionnels, et, euh, et une vie... Euh, Où tout était pris en charge
0: par le régime.
1: En même temps, très facile. Moi, à chaque fois, je me dis, euh, nous qui sommes la génération euh, du chômage, euh, des problèmes de sécu... De, ils étaient quand même dans un monde où euh, ils étaient pris en charge, où ils pouvaient voyager, où ils mangeaient euh, facilement parce qu'ils étaient des, les invités personnels de Fidel Castro. Donc c'est aussi ça. Et puis un monde de grande violence que moi, euh, évidemment, me, me choque, me surprend comment on pouvait euh, accepter de miser sur la violence pour, euh, pour changer le monde. C'était
0: pour vous insupportable. C'est ce qui explique votre choix de, de faire tout autre chose.
1: Oui, bien sûr, parce que je suis le produit d'un autre monde et aussi d'une du, autre génération. Donc, c'est, si vous voulez, le regard d'une génération sur l'autre euh, contient plein d'incompréhensions, de questionnements. De, alors, ça peut paraître irrévérencieux, mais c'est plutôt ah, pas du tout. Euh, euh, <rire> des recherches, une quête de clés de, de compréhension.
0: Mais, alors... Vous évoquiez vos grands-parents, vos grands-parents ont été héroïques aussi. On l'a un peu oublié à hein, cette époque. C'est eux qui sont allés euh, au fin fond de la
1: Bolivie. c'est vraiment au fin fond de la Bolivie pour y, pour y <rire> être, être allés, vous je vous assure que... <rire> <rire> c
0: est, c est, pour pour Janine Alexandre Debré, votre oui. grand-mère, qui était habituée à, à s'occuper de la culture euh, dans les sphères parisiennes, ça a dû être un choc. Immense de, de retrouver son fils gardé par des analphabètes et, et dans une prison insalubre, comme ça.
1: Oui, c'est-à-dire qu'au début, euh, surtout, elle, elle, elle est allée à, à Cuba en tant que euh, euh, présidente du comité de, de l'UNESCO de la danse pour remettre un prix à, à la grande danseuse cubaine Cuba. Alicia Alonso. Et, et euh, au bout de quelques jours où elle ne voit pas arriver son fils, parce qu'elle est persuadée que son fils est à Cuba non, est à Cuba et, et euh, fait de la coopération et professeur de philosophie à l'Université de Cuba.
0: Elle ignorait tout de son de, de, de sa vie de guerrillero. Elle
1: ignorait tout et ça faisait quelques années qu'elle ne l'avait plus vue. Elle arrive avec son mari euh, en, un prétexte, heureuse. heureuse, un prétexte pour revoir son fils. Et elle apprend au bout de quelques jours, l'ambassadeur le, le, de France la, les fait venir et lui montre un, une dépêche de l'AFP. Et le même jour, elle apprend que son fils est mort et que son fils est un guerrier-héros euh, auprès du Tché. Et là, euh, ma mère, qui ne les connaissait pas, est allée les voir. Elle, elle était restée à Cuba pendant que mon père était parti euh, donc en Bolivie en mission auprès du Tché. Et elle leur a dit qu'elle était persuadée que mon père était encore vivant et qu'il fallait aller le, le chercher. Et Fidel Castro était d'accord avec euh, ma mère. Et ils sont partis. Euh, ils sont partis en Bolivie. Ils ont d'abord essayé d'éveiller tous les soutiens, notamment de Gaulle, parce que c'est la première fois que de Gaulle prenait euh, la plume... Et, de a été
0: formidable. – Et
1: demander au général Barrientos, qui était à ce moment-là le général à la tête de la Bolivie, euh, de protéger ce, ce jeune Français euh, à l'avenir prometteur, dit-il. <rire> la, la, ré, la réaction de Barrientos est terrible. Il ne s'encombre pas de langue de bois. Il dit que pour lui, le, ce, ce jeune normalien est en fait un terroriste et un envahisseur. Et là, il y a eu quand même euh, un conseil de guerre. Après qu'on ait découvert que mon père était bien vivant, caché, ils ont dû reconnaître qu'il euh, l'avait quand au même maltraité au fin même. fond de la jungle. Et euh, il a eu droit à un procès, mais qui qu était en fait un conseil de guerre, où il a été condamné à 30 ans de prison. C'est
0: comme à Moscou. Tout à fait.
1: Tout à fait, fait. Un conseil ça. de guerre. Il a été condamné à 30 ans de prison, dans ce village de camérie où il fait une chaleur horrible, dans une petite euh, euh, caserne un, un peu délabrée, et donc il était totalement isolé. Et ils ont fait, quand même, ma mère et mes grands-parents, un comité de soutien. Et pour la première fois, Sartre, Malraux et Mauriac signaient euh, une pétition, un appel pour la libération de, de Debré.
0: Et le fait que toutes ces, tous ces grands noms aient signé une pétition, ça a quand même joué, pesé un petit peu. Parce que ça aurait bien été... Bien sûr,
1: non mais bien sûr.
0: Pour le, pour le barrientos, le responsable bolivien, ça aurait été une tâche indélébile euh, si votre père avait été exécuté. Mais il s'en est fallu de peu tout de même. Ouais, parce ouais. qu'on euh, a, on a l'impression qu'il n'était pas vraiment contrôlé, ces militaires qu'il gardait. Oui. C'est ouais, était... ahurissant cette histoire. Et, votre, votre père, quand vous lui. Euh, et votre mère, quand ouais. vous, vous leur avez parlé oui. de votre livre, quand, quand il dit.
1: Je leur ai montré le manuscrit avant de le donner à l'éditeur, bien sûr. Euh, en même temps, tous les deux. Et ils l'ont <rire> lu devant moi. <rire> bon, ça, c'est dur. <rire> Bah, je pense que toute cette période-là, d'abord, est très douloureuse pour eux. Donc, ils n'avaient ils avaient pas forcément envie de la revivre à travers mes mots. Euh, ma mère était intéressée par ma démarche d'être allée aux archives, parce qu'en fait, ils ont découvert des choses. On, on va rarement voir les archives, voir ce qu'il y a sur nous aux archives. Donc, euh, voilà. Bah, tout le monde euh, n'a pas eu leur vie non plus. Hein. Oui. <rire> Mais euh, bon, ils ont... Je pense qu'ils ont, ou j'espère en tout cas, qu'ils ont compris cette, cette quête que j'ai menée à bien. Alors, je
0: voudrais rappeler que vous, je reçois Laurence Debré, vous êtes sur RCJ. Laurence Debré qui est l'auteur de « Fille de révolutionnaires, publié chez Stock. Les révolutionnaires, c'est son, son père, Régis Debré, et sa mère, Elisabeth Burgos, que l'on a trop négligé dans cette histoire vous parliez, on évoquait votre mère, ses origines vénézuéliennes, tous ces exilés qui euh, gravitent autour d'elle et, et qu'elle reçoit, le peintre matin, enfin, mm -hmm. tous, ces, tous le, ces compagnons ont aussi été comme des fées qui se sont penchées sur votre parcours et vous ont soutenu partout.
1: Oui, c'est comme... Parce que vous qu avez fait, vraiment euh... une double, double appartenance. Oui, et puis euh, une, le fait que ça soit une vie d'engagement fait qu'ils ont délaissé leur propre famille euh, pour choisir une autre qui était aussi une famille politique et élective. Mon père m'a toujours dit, enfin, ça a toujours été un de ses grands... Euh, euh, donc, il, ma mère s'est créée sa propre famille en, en France, puisque la sienne était au Venezuela, et elle était composée de d'artistes euh, et de notamment ce peintre matak et de le chilien qui est devenu mon... mon qui a joué un, un grand rôle auprès de vous. Qui a joué, exactement. Donc, en fait, et puis surtout, la vie était plus collective à l'époque. C'est-à-dire que j'étais la fille de mes parents, mais je crois que j'étais un peu élevée par tout le monde.
0: Et c'est impressionnant d'être élevée comme ça par euh, Simone Signoret qui vous biberonne, Jane Fonda qui, offre, qui vous offre votre premier doudou. C'est quand même un destin pas commun.
1: Oui, mais enfin, on s'en rend pas compte. Le, c est, c est, on, 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 et puis, on ne me disait pas, on ne m'expliquait pas, on ne me disait pas euh, « Simone Signoret a fait telle et telle chose ». Je savais juste qu'elle était un peu la boussole de la famille, mais elle, euh, on ne me donnait pas les sous-titres.
0: Vous ne pouviez pas déchiffrer
1: non, on ne m'a jamais donné les sous-titres, c'était comme ça, et je, je, je suivais, mais c'est vrai que je posais, quand je posais des questions, on ne me répondait pas forcément, et voilà. C'était un, une époque aussi où les enfants avaient moins d'espace qu'aujourd'hui. Dolto n'était pas encore passé par là Elle était peut-être passée par là, mais elle n'avait pas révolutionné le milieu gaucho des années 60.
0: <rire> Alors, vous, vous évoquiez le cocon de vos, familial chez vos grands-parents Racontez-nous un peu votre grand-mère, parce que son rôle n'a pas été non plus au, évalué à sa juste valeur.
1: Ma grand-mère était une grande féministe euh, avant l'heure. Euh, elle est rentrée en politique après la guerre. Euh, de de Gaulle, la demandé, guerre la guerre mondiale, euh, de Gaulle lui a demandé après la deuxième guerre mondiale. De Gaulle lui a demandé d'entrer. Euh, en politique, son père l'était lui-même et il cherchait à renouveler un peu le personnel politique, il cherchait des femmes, c'était la première maintenant. fois. Exactement, c'était la première fois que les femmes euh, pouvaient voter. Et elle a eu euh, elle a porté la casquette des comptes de la ville de Paris qui à l'époque il n'y avait pas de maire de Paris mais il y avait un conseil. Donc elle portait euh, elle s'occupait des comptes de la ville de Paris et de la culture. Et elle a beaucoup défendu euh, le patrimoine historique de Paris, Paris oui. contre cette vague de modernisation, elle a défendu les Halles, enfin elle a, défendu, elle a eu des grands combats, et c'était une femme très dynamique, très ouverte, et à l'époque, il n'y avait pas tant de femmes professionnelles comme elle l'a été engagée dans la vie politique.
0: Mais c'était une grande figure euh... Elle était
1: très élégante oui, oui. Euh, et, euh, et très énergique. Et c'est vrai que mon père a toujours réagi un peu contre son milieu, contre, contre cette femme qui devait prendre beaucoup d'espace. Et, euh, et il a mis 8000 kilomètres de, de distance en partant d'Amérique latine. Voilà, mais elle est quand même allée le, le chercher, chercher le chercher. Et, et, et faire
0: qu'il soit libéré.
1: Et le sortir. Et voilà. Et il elle m'a pris sous son aile, et mon grand-père aussi. Euh, donc j'ai eu la chance d'être élevée euh, par eux. Ce qui m'a donné une stabilité, une espèce de, de cocon euh, euh, protecteur à, protecteur et accueillant. Ouais.
0: Parce que vous étiez quand même un peu malmené. Alors il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup, votre passion de l'Espagne vient aussi de la cuisinière de votre père, qui vous enseigne <rire> l'Espagne à travers Ola
1: Ola Magazine, c'est une institution. Ola, je ne sais pas si les auditeurs mais ça, très connaissent drôle, parce Ola. Je n'imagine pas une fille de révolutionnaire passionnée par Ola. J'étais au courant de tout ce qui se passait en Espagne et surtout des, des rebondissements de la famille euh, royale euh, espagnole. Et puis aussi, non, mais je suis plus sérieusement allée vivre en Espagne à partir de 1989 quand mes parents ont quitté le, le gouvernement et, et tous les postes officiels. Et à ce moment-là, l'Espagne est en pleine éclosion. Elle est à nouveau européenne. Elle prépare l'Expo Universelle, les Jeux Olympiques. Dont votre père était chargé. Voilà. Et du coup, on a vécu cette période bénie en Espagne, à Séville. Et, et c'est une période de très, très enthousiasmante et dynamique. Jorge Semprun était ministre de la Culture à ce moment-là. Felipe González était chef du gouvernement. Et j'ai voulu comprendre comment un roi pouvait... Euh, euh, avoir démocratisé un pays et avoir un comportement presque plus républicain que François Mitterrand euh, en France.
0: Voilà qui ne fera pas plaisir à votre papa.
1: <rire> je sais, malheureusement.
0: Euh, je voudrais pour conclure, parce qu'on me fait signe qu'il est l'heure, lire trois lignes de votre livre qui pour, pour moi résument tout. Euh, à propos de vos parents, vous écrivez « J'ai été touchée par leur destin » sidérés volonté et leur engagement extrémiste, peinés par leur souffrance et leur défaillance, mais je ne les ai pas saisis.
1: Oui, j'ai toujours l'impression d'avoir des extraterrestres comme parents. Ouais. <rire> <rire> c'est difficile après un livre de 300 pages d'avouer ça, mais euh, mais c'est une réalité.
0: Mais vous en êtes bien sorti.
1: <rire>
0: Tout va très bien. C'est un livre passionnant qu'il faut lire. C'est le livre d'une génération, celle qui succède aux 68A. C'est un livre d'histoire aussi, parce qu'à travers le destin de vos parents, c'est toute l'histoire de cette révolution, de, ce, de l'influence de Cuba, de l'importance de Fidel Castro, de comment s'est construit le mythe Guevara que beaucoup de jeunes arborent aujourd'hui sans savoir qui il a vraiment été. Je rappelle le titre, fille de révolutionnaire, l'auteur, Laurence Debray, D-E-B-R-A-Y, et <rire> c'est <rire> publié chez Stock.